0: Moi, je me dis quand même, si déjà chaque pasteur retrouvait juste l'essence de sa vocation, je pense que ça changerait énormément de choses. Et qu'ils s'autorisaient, que les pasteurs s'autorisaient à réécouter l'appel qu'ils avaient au départ et en fait à simplement y répondre de la manière dont ils sont, je pense que déjà, on vivrait des choses beaucoup plus spectaculaires et belles, mais il faut qu'ils s'autorisent ça Bienvenue aux
1: auditeurs et aux auditrices du podcast « Nul n'est unique. Aujourd'hui, je vous propose de commencer le cheminement autour du sujet « Être chrétien » en 2022 avec Carolina Costa. À 42 ans, Carolina Costa semble avoir construit sa vie en une mosaïque d'activités, théologienne et pasteur progressiste de l'Église réformée de Genève, autrice, comédienne, youtubeuse. En 2004, Carolina Costa termine son Master en Théologie à la Faculté protestante de Genève. Attirée par l'art et la scène, elle se rend alors à Paris afin de suivre une école d'auteurs-compositeurs-interprètes. Mais rattrapée par un élan du cœur, elle décide de revenir à Genève pour effectuer son stage pastoral. En 2015, elle fonde le Lab, avec une équipe de jeunes chrétiennes et chrétiens au temple de plein palais. Le Lab devient le laboratoire de l'église réformée genevoise. Ce projet leur permettra de réaliser des activités innovantes, mêlant sujets de société, méditation en pleine conscience et spiritualité chrétienne. Une attention particulière est mise sur la relecture à une nouvelle traduction des textes bibliques, avec un vocabulaire qui se veut plus accessible. Une antenne LGBTIQA+ a également vu le jour au sein du Lab, s'affichant donc comme la première église inclusive de la région. Remplaçant les bons de bois massifs par des canapés, Carolina Costa prêche pour une église ouverte, inclusive, dynamique, rayonnante d'un amour inconditionnel. C'est un travail d'ecclésiologie, autrement dit d'étude de l'Église, qui m'a amené à rencontrer Carolina Costa. Lors de ma recherche, j'ai pu lire que le contexte sociologique de la société suisse avait nettement changé ces quarante dernières années, notamment au niveau des valeurs. Celles-ci sont en effet plus axées sur la liberté individuelle, le développement, l'épanouissement personnel, que sur le sens du devoir et de la collectivité. Encore largement protestante et catholique en 1970, la Suisse compte aujourd'hui 22% de protestants et 34% de catholiques. 31% des personnes se déclarent quant à elles sans confession. La Suisse est donc devenue une société plurielle, amenant à une relativisation des convictions religieuses, reléguant leur place en dehors de l'espace public. Une méfiance envers les institutions et les dogmes, quels qu'ils soient, a vu le jour, et face à une pluralité religieuse et culturelle, le christianisme ne peut plus être le socle sur lequel s'appuie la société. Une séparation de plus en plus grande de l'état et de la religion a donc eu lieu. Les dogmes traditionnels chrétiens perdent leur plausibilité dans cette Suisse modernisée, axée vers la science et le rationalisme. Mais rêve de théorie sociologique. 31% de personnes sont confession. C'est énorme. Mais sans confession ne veut pas pour autant dire athée. Les individus ne semblent plus disposés à se laisser prescrire quoi que ce soit de la part de l'Église en tant qu'institution, c'est clair. Cependant, beaucoup de personnes semblent être en quête de liens, de sens face aux questions existentielles, se questionnent sur les valeurs éthiques et religieuses à transmettre aux nouvelles générations et sont en recherche d'expériences spirituelles. Une fois ce tableau dressé, je tente donc de savoir si l'Église a encore des choses à amener à notre société contemporaine et surtout de quelle manière pourrait-elle s'y prendre ou s'y prend-elle déjà
0: Bienvenue à voir. Je pense qu'il y, y a un vrai besoin pour les jeunes d'avoir des espaces de parole, tout simplement. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. Si j'avais dû continuer, j'aurais vraiment axé là-dessus, vraiment sur des espaces de, de, de dialogue, que ce soit sur des questions euh, et qui touchent les jeunes, c'est-à-dire en fait euh, la sexualité, effectivement, euh, ce qui touche à euh, euh, l'avenir. Hein, que ce soit le climat mais aussi le travail euh, qu'est-ce que c'est euh, réussir ma vie aujourd'hui dans un climat de, de, de guerre de, de, de fin du monde enfin je veux dire il y a quand même un, y a quelque chose autour de la désespérance des jeunes et je pense que c'est un des thèmes majeurs le suicide tout ça j'aurais vraiment pris des, des thèmes très existentiels parce que c'est ça enfin ce que j'observe en tout cas c'est que les jeunes sont vraiment en recherche d'espérance et donc, euh, dans, un, dans un endroit où ils peuvent se raconter. Donc, euh, je, je, à chaque fois que je faisais ces rencontres, euh, j'ai toujours au centre. Donc, je viens avec un. Hein, j'ai un thème, je propose un thème, et après, on va euh, en fait euh, avoir le, le texte biblique au centre. Pour moi, le travail que j'ai toujours fait, hein, mais euh, que j'ai encore plus fait ces dernières années, bah, c'est l'histoire du vocabulaire. Donc, en fait, comme hein, j'ai fait des études théologiques, j'ai appris les, le, le grec. Pour moi, c'est parce que ça me passionne aussi, j'ai très à cœur de traduire tous les textes que je propose. Et du coup, ça me permet aussi de trouver un langage qui, je pense, est plus audible pour, un, pour nos contemporains, et donc plus parlant. C'est de le rendre plus parlant, en fait. Et, et puis à partir de là, on fait un échange, en fait. J'ai une manière d'animer qui permet que chacun va pouvoir prendre la parole à un moment donné. Et puis, en fait, le, donc on dialogue au entre nous, mais aussi avec ce texte qui est pour moi une manière de dialoguer avec la transcendance, des dimensions visibles, tu vois, qui est une parole qui vient ailleurs et qui vient nous interpeller, et dire quelque chose sur nous et sur la vie, sur Dieu. Enfin. Et ça, euh, ben, je, je, en tout cas, la petite expérience que j'ai eue des six mois que je l'ai fait, j'ai vraiment eu l'impression que là, ça répondait. Je fais ma propre traduction. Mais je fais ça pour, pour tout ce que je fais. Enfin, tout ce que j'anime, que ce soit un culte, euh, je vais toujours faire cet exercice. Parce que je trouve que les... <rire> Je crois qu'un des problèmes, c'est que les textes sont pas En tout cas, ils ne sont plus adaptés au langage de jour. Et puis, par exemple, le fait de chaque fois intégrer le, le féminin. Juste un exemple, euh, quand on parle des disciples, bah, il faut toujours rappeler qu'il y avait des femmes aussi. Ça, ça paraît... Enfin, euh, En fait, c'est pas, pas peu que de le, de le dire à chaque fois. Même quand on dit les douze. Si c'est écrit les douze, je vais essayer de dire les douze et les femmes d'ici, parce que euh, ça réveille dans notre imaginaire et, et notre conscience de, de tout de suite mettre un autre décor, enfin, enfin plus large que ce qui est écrit. Mais ça, c'est aussi beaucoup grâce hein, à la théologie féministe. Alors en fait, j'en faisais sans le savoir, parce que je, j ai, j ai toujours, je, je me suis toujours amusée à ça, en fait, d'essayer d'imaginer de, le contexte, les odeurs, l'ambiance et tout d'un texte, d'un récit, d'une parabole ou quelque chose comme ça pour, pour l'enrichir, ça, ça vient aussi du théâtre, et, et parce que voilà, t'essaies de, de le rendre vivant. De, de, de le... Bon, enfin, je pense que les gens seraient assez preneurs de, de retrouver aussi les racines juives, en fait, de notre tradition. Et on y gagnerait nous aussi à mieux comprendre notre tradition parce qu'on on, on verrait le glissement qu'il y a eu, je pense, dans l'histoire entre enfin, le, terrain, le terrain Jésus, qui était le judaïsme, et puis tout d'un coup, ce qui est devenu du, du christianisme. Et puis aussi, une, tu as aussi des choses que, que je dis beaucoup, c'est peut-être de le voir, c'est euh, j'aime pas du tout parler du christianisme. Hein, parce qu'en fait, c'est enfin, un mot isme, donc ça induit ça, ça, ça tout de suite l'idée d'un système religieux, dogmatique, une théologie, etc. Alors qu'en fait, moi, il me semble que. En tout cas, moi, c'est pas ça qui m'a fait adhérer euh, au Christ. C'est euh, la voix. Et en fait, les premiers chrétiens, on disait que c'était les adeptes de la voix, la voix de Jésus. Et ça, ça change tellement toute la compréhension en fait et, le, oui. et Jésus il institue jamais alors on dit oui il institue la scène non il, 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 il propose des rites il propose la ritualité mais sa voix c'est la voix du souffle euh, l'esprit qu On qu'on a traduit par l'Esprit tu vois. mais c'est une voix c'est le même mot c'est la voix du souffle c'est la voix du cœur. c'est né qui est qu d'ailleurs un euh, qui est d'ailleurs un
1: mot féminin Juan. ouais la Loire ouais. Comment tu, tu prononces Non, je trouve que ah, Très beau. Mais du coup, c'est une question qui me turlupine, c'est comment est-ce que tu, tu arrives à t'identifier à, à l'église protestante euh, genevoise Parce que, bah, du coup, je ne sais pas si tu vas encore travailler pour... Oui, pas, oui, oui. Mais, mais ouais, quand, comment tu fais cette gymnastique Parce que euh, bon, elle, elle, ça me semble quand même être une gymnastique.
0: Ben... <rire> En fait, en fait je pense que c'est la meilleure église où tu peux le faire. Parce que c'est une église qui est à la base ce dit multitudiniste. C'est là. Et C'est-à-dire que c'est une, une tradition quand même dans laquelle il y a énormément de liberté. Alors il y a plein de dogmes cachés <rire> que tu découvres en le vivant. Mais en même temps, elle te laisse beaucoup de liberté parce qu'elle t'oblige à, à, à adhérer à aucune confession de foi. Il y a une déclaration de Genève qu'on dit, mais ce n'est pas une confession de foi. Donc tu peux très bien euh, avoir la tienne propre. Euh, on ne te demande pas de je sais pas, on va te renoncer à quelque chose pour adhérer à cette église. Tu n'as pas d'empêchement de, 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 de prédication. Enfin, on te dit, enfin, tu peux aller euh, te nourrir à tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui vient. Enfin, je sais pas, tu vois, il n'y a pas de, de restriction. en fait. Il y a quand même beaucoup de liberté. Après, après voilà, comme partout, euh, selon l'endroit où tu vas aller, tu vas rencontrer, tout un finalement, du dogmatisme, euh, euh, ou euh, je sais pas moi de la rigueur euh, liturgique mais en même temps je peux que manifester le fait qui témoignait du fait que dans mon expérience dans cette église depuis le début que j'y suis rentrée c'est à dire même le pasteur que j'ai rencontré il était déjà lui atypique donc les jeunes ils ont besoin d'un espace de parole je pense qu'ils ont besoin d'espaces de, de rite. et en ce sens là je suis attachée aussi tu vois, aux églises par exemple parce qu'elles elles, elles proposent du, du rite du sacré, euh, bah, quand on va aller euh, au Sunday ou quand on va faire un baptême, euh, bah, bah il y a quelque chose de l'ordre du sacré, bien sûr il y a de la, du symbolisme etc mais c'est aussi pour donner un peu des dimensions, pour nous rappeler que en fait notre dimension elle n'est pas que charnelle elle est physique, il y a une dimension invisible et ça je pense que bah ça, ça, pour moi, ça fait partie du cheminement des jeunes que de se raccrocher aussi à cette partie spirituelle de leur être, qui en fait est super importante. Et, et je pense que c'est un des problèmes de notre société, c'est qu'en fait, on est coupé de cette partie de nous. Donc du coup, je pense que les églises tu vois, ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Pas que les milieux de yoga et de chamanisme, je sais pas quoi. J'ai rien contre ces milieux-là. Mais, mais c'est vrai que comme je suis chrétienne et je suis hyper attachée au Christ et que moi, je, je sais que des transformations sont possibles par l'amour, je crois qu'une des voies maîtresse de ça, c'est quand même la voie chrétienne, tu vois Mais pour ça, il faut... Alors, c'est ça qui est difficile, là, je crois, c'est que ça demande une, une réforme spirituelle.
1: Et
0: puis ça, c'est pas... pas euh... Mais ça, 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 ça doit passer par l'intérieur. Donc euh, tant qu'il y aura des gens qui seront plus attirés par des questions de pouvoir ou de survie financière des, des, des lieux, l'argent est important. Mais si c'est toujours ça, le nerf de la guerre, de, il faut des nouveaux adeptes et puis il faut euh, et puis il faut qu'on survive hein, financièrement. Ben, si ça, ça reste toujours nos priorités, ben on vivra jamais le, le processus intérieur. Donc euh, et puis pour que les gens comprennent ça, il faut qu'ils vivent quelque chose et pour qu'ils vivent quelque chose ou qu'ils aient envie d'essayer autre chose. <rire> ça, je trouve que c'est un processus un peu compliqué.
1: Il y a quand même des, des similitudes assez incroyables entre les débuts de l'Église et ce qu'on vit actuellement. Et, et surtout sur ce travail aussi, euh, comme tu dis, de, ben, de, de réformer sa spiritualité aussi, mais aussi sa philosophie, de se réapproprier un nouveau vocabulaire, de, de, de même en fait, s'inspirer des milieux chamaniques ou d'autres religions, ou de, des personnes athées qui vont peut-être avoir d'autres rites. Et puis, il y a tout un travail à faire de traduction. En fait, là, on est à la traduction.
0: Ouais.
1: Mais il y a vraiment... On ne parle pas la même langue, en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de gens... Moi, je me suis beaucoup d'amis qui sont... Qui, 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 ouais, qui vivent une spiritualité, qui sont en recherche, qui, qui, qui font plein de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a des ponts euh... <rire> incroyables à faire entre ces personnes. Mais, mais c'est compliqué, en
0: fait. Il y a énormément de peur ouais, de... En fait, nous, on a une langue chrétienne. Et... Et, et mon expérience c'est que c'est que je crois qu'on a tout intérêt enfin tu vois par exemple je prends juste mon exemple moi je 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 lis de la psychologie euh, du bouddhisme depuis toujours et puis mon expérience euh, fondatrice aussi pour moi c'est euh, c'est le, le bouddhisme tibétain mais j'ai pas j'ai pas non plus exploré le bouddhisme tibétain en fait j'ai j'ai décidé d'explorer dans ma tradition chrétienne parce que je pense qu'elle est suffisamment complexe en fait aussi et, et riche mais euh, euh, nourrit euh, d'autres choses. En fait, ces autres choses viennent m'éclairer sur ma propre tradition. Tu vois, Par exemple, euh, j'ai lu un livre génial qui s'appelle euh, « Christ vivant, Bouddha vivant » de Tishnathan, je sais pas mm. si tu vois qui c'est, le maître bouddhiste, et, et du coup, lui fait un éclairage sur le Christ. Ben, ça, ça nourrit ma foi. Mais... Je continue de nourrir ma foi chrétienne parce que je me souviens j'avais une copine qui me disait euh, ah mais pourquoi euh, pourquoi tu fais pas aussi euh, genre des rencontres sur d'autres textes, euh, d'autres traditions. Puis je dis bah, oui c'est vrai je pourrais le faire mais en même temps je ne vais pas le faire parce que je trouve que ce serait pas correct vis-à-vis -vis des autres traditions. Je connais pas assez. Par contre la mienne euh, j'ai besoin de la cultiver pour la maîtriser etc. Puis parce que je pense qu'elle n'a pas donné encore tous les trésors. Euh... Elle est pleine de trésors en fait qu'on ne connaît pas et puis qu'on a oublié maintenant parce que je suis on est des christianistes. Ouais. Tu disais on est dans, dans les temps du, du, des, des premiers chrétiens et c'est complètement vrai. En fait, on a et ce qui est génial, c'est que grâce à ça, en fait, on peut retrouver les histoires. Donc, c'est pour ça que je disais l'heure aussi les racines juives. Parce qu'en retrouvant en fait ces, ces histoires-là, on, on peut redécouvrir leur, leur, leur pouvoir, enfin leur puissance d'interpellation, de, de, d'approfondissement euh, spirituel intérieur et d'ailleurs. Je suis en train d'écrire là-dessus. Euh, je crois que nous aussi, on a quelque chose à revivre, c'est découvrir les... les... Je crois juste l'évangile de Thomas, par exemple. Ce qui me tient particulièrement au cas, c'est un évangile apocryphe.
1: Les évangiles apocryphes sont des récits de la vie de Jésus qui ne font pas partie des textes retenus par la tradition écrite de l'Église. La structure finale du Nouveau Testament, autrement dit de la Bible chrétienne, comporte quatre évangiles, celui de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Allez voir sur Internet, c'est passionnant. L'évangile apocryphe de Thomas, dont parlait Carolina à l'instant, est plus axé sur des paroles de sagesse et un travail d'intériorité que sur les récits de la vie de Jésus. L'évangile apocryphe de Marie, une apôtre vraisemblablement centrale pour Jésus, n'a pas encore été beaucoup prise en compte par les spécialistes. Affaire à suivre. Il est également
0: abordé plus tard dans l'interview par Carolina. Bah je crois qu'en en fait on est aussi dans un temps encore plus primitif, c'est-à-dire en fait il y avait plein de traditions chrétiennes qu'on méconnaît. Et une des grandes parties qu'on qu'on c'est quand même la gnose. Et la gnose, c'est toute la voie intérieure. Et c'est exactement ce qu'on ce qu a perdu dans les siècles avec la tradition chrétienne. Alors c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que pour moi c'est le plus grand trésor de la foi chrétienne. C'est cette voie intérieure, c'est cette voie de la connaissance de soi qui mène à la connaissance de Dieu. Enfin moi je sais que quand j'ai lu ça, c'est ça qui m'a fait pleurer parce que j'ai dit mais il est là, Jésus. Le Christ que moi je connais, c'est celui-là. Et ce n'est pas un hein, Jésus, je ne sais pas, extérieur et tout ça. Euh, ce n'est pas euh, le Dieu que je dois adorer. Euh, Jésus, il, il montre Dieu. Il nous montre la voie vers Dieu, vers le Père, pas vers lui. On a quelque chose à, à revoir là de, 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 pourquoi est-ce que euh, on a, le canon biblique peut être élargi En fait, on doit pouvoir s'autoriser ça. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était quoi, ce quatrième siècle où des mecs. Se mettent euh, d'accord entre eux pour dire maintenant ça c'est dans le canon et ça ça, ça l'est pas. Pourquoi est-ce que l'évangile de Marie il y est pas Alors que tout l'évangile de Marie ça commence par euh, euh, qu'est-ce que la matière Il y a beaucoup de discussions des chercheurs sur la datation de l'évangile de Thomas, mais Oh, parce qu'en en fait, il euh, y a quand même une grosse, grosse théorie qui voudrait que l'Évangile de Thomas soit plus euh, plus ancien que, que les Évangiles canoniques. Et forcément, du coup, ça, 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 ça déstabilise tout le monde. <rire> donc, je trouve qu'il y a des vraies questions à se poser. Mais tu vois, des fois, je suis en faculté de théologie parce que je connais bien mes profs et puis j'ai posé la question, mais... Et des fois, j'ai l'impression qu'ils me regardent un peu comme euh, si j'étais un peu une, une délurée, tu vois. Mais je vois bien qu'ils ne me disent pas que ma question est stupide. Mais ils ne sont pas habitués à ce qu'on puisse venir poser ce genre de questions. Donc, on euh, me botte un petit peu en touche, moi, c'est ça que je ressens. Et il y a vraiment des trucs à explorer. Par exemple, je encore un autre exemple. L'autre jour, je voulais faire une vidéo sur les trans. La Bible et les trans. Et puis, en lisant, tout d'un coup, je lis un truc sur les eunuques. Et, euh, et d'un coup, je, lis, je découvre un passage dans les évangiles où Jésus parle des eunuques. J'ai dû le lire plein de fois, ce passage. Mais j'en avais... En fait, il y a... C au sein même, d'ailleurs, des évangiles, il y a plein de passages dont on ne parle jamais. Parce qu'on ne savait peut-être pas quoi trop en faire. Tu vois, parce que il n'y avait pas de femmes il n'y avait pas de personnes trans, il n'y avait pas de, toutes ces personnes qui participaient à l'interprétation. Donc, il y a quand même aussi tout un truc de redécouverte, même des évangiles. C'est-à-dire, on les a tellement lu avec des œillères, que du coup, on les entendait plus. Et le travail sur le langage et la, 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 le vocabulaire, il est essentiel pour moi. J'ai encore vécu l'autre jour. Je suis allée chez les catholiques chrétiens, là, je... ils m'ont juste demandé de lire l'évangile. J'ai dit, est-ce que je peux le traduire, moi Ils m'ont dit, d'accord. Et il y avait tout un truc sur la glorification. La gloire du Père et euh, que la gloire soit visible, macho, Je dis, la glorification, mais ça me parle, mais pas du tout. Donc, j'ouvre mon dictionnaire en faisant peut-être qu'il y a un autre traduit autre, autre, autre possible. Et en fait, il y avait le mot « célébrer ». Et là, je me suis dit, ah, Père, euh, euh, que je puisse célèbre moi comme je te célèbre ici. D'un coup, ça prend une totale autre dimension. Et, puis, et les gens, ils réentendent les textes. Et du coup, ils les, ré, ils les entendent vraiment. En fait, si je vais décrire mon travail, je me dirais, c'est comme euh, exp, l'exploratrice, tu vois, qui retourne dans le, la grotte des, des évangiles et puis qui, qui dit, mais en fait, on avait pas, tu dépoussières. Et puis tu dis, en fait, il y avait trop de poussière de tous ces siècles d'interprétation et de, ouais, de, de, de quand même un peu mauvaise traduction et, et, et tu redécouvres, et là tu vois le trésor, tu te dis, waouh, en fait c'est trop beau, c'est trop belle cette tradition, c'est pour ça que j'en changerai jamais parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est juste incroyable, ou des, ou des, 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 des phrases toutes simples qu'on a toujours redites mais dont on a perdu la saveur quand Jésus il enseigne. Le lieu de ton plus grand trésor, le lieu, l'endroit où il y a tes plus grandes richesses, c'est ton cœur. Et on pourrait écrire un bouquin sur le travail sur cette phrase.
1: qu'il y a des personnes athées ou euh, agnostiques qui, qui viennent,
0: euh, qui sont venues au lab ouais. Il y a en tout cas une personne que j'ai que qui m'a le plus marquée, c'est une fille qui s'appelle Aline. Parce qu'elle elle est vraiment arrivée, elle, elle était chercheuse, donc elle travaillait je crois en, en chimie. Et puis en fait elle, elle me dit, je, je regardais dans mon, dans mon télescope et puis je voyais ça je me disais, c'est pas possible, quoi. Il, y a, il y a quelque chose... Donc elle a cherché à comment lire la Bible, puis après, bah, en cherchant ça, elle a, trouvé sur le, elle a trouvé sur notre site. Et du coup, elle est venue, et, euh, et comme je dis toujours, ce passage d'une personne qui vit ça, c'est extrêmement rare, en fait. Donc on n'en a pas beaucoup des personnes comme ça, non, ce serait faux de dire qu'il y, qu y en a beaucoup. Il y en a quelques-unes qui viennent comme ça. Le moment où elle a vécu, le moment le plus fort, j'ai envie de de, de conversion, c'était, j'avais fait un road trip de huit semaines sur l'Évangile de Thomas. Et peut-être parce que du coup, ben, c'était moins connoté euh, trop chrétien. Et, et puis en fait, puis en même temps, l'Évangile de Thomas ne dit pas autre chose en fait, hein, que les Évangiles. Simplement, il le dit d'une manière un peu différente.
1: Et pour toi, c'est quoi la, la, la symbolique du baptême
0: quand tu vas baptiser quelqu'un ben, Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que donc, si je reviens aux origines, c'est... Euh, tu vois par on dit Jean le Baptiste, Mais, parce que déjà c'est un, un thème hyper connoté chrétien. Mais en fait en grec c'est immerger, plonger. Et, euh, et Jean dit ben on plonge dans l'eau. Donc nous on est des baptistes quand on, quand on immerge des personnes dans l'eau. Parce que c'est vrai que l'eau avec toute sa symbolique, alors là si je, sur, juste sur un plan symbolique, ben, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'eau lave, l'eau purifie, parce que c'était aussi ça l'origine de. C'était la purification par l'eau qui marque un changement, un avant, un après. Mais surtout, c'est que pour moi, le baptême, c'est, euh, comme Jean le Baptiste le dit lui-même, quelqu'un vient après moi qui est plus grand que moi, et ce plus grand que moi vous immergera, du coup, dans le souffle, dans l'esprit. Et, euh, et donc, je pense qu'en fait, le, le, le baptême rend simplement, ça, ça a toujours été comme ça, je pense, rend visible quelque chose qui a déjà lieu dans l'invisible, qui est la reconnaissance de sa filiation divine. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est-à-dire ce moment où, dans le baptême de Jésus, quand Jésus entend cette voix descendre en lui qui lui dit, Tu es mon enfant bien-aimé, j'ai mis en toi toute ma joie. Il m'a plu de te choisir. Et pour moi, la parole du baptême, c'est celle-là pour chacun d'entre nous. C'est ce moment où, oh, je suis enferme. en fait, je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire, je, euh, je suis comme tous mes frères et mes est on vient tous du même endroit. On a tous la même source, tous la même origine. Que du coup je vais nommer Dieu ou le père ou la mère et, et, quand, et dès lors que je reconnais ça, ben, pour moi c'est ça le, la, le baptême. Il est déjà vécu au dedans puisque j'ai déjà vécu cette immersion en fait dans l'amour que je rends visible par l'acte du baptême. Et puis du coup le... donc il y a cette manière de rendre visible quelque chose qui est déjà vécu à l'extérieur, mais il n'en demeure pas moins que quand les gens le vivent, ils vivent quand même quelque chose, voilà, un peu de mystérieux qui se passe entre eux et le, la personne qui le fait, et puis, euh, et puis euh, le Seigneur. <rire> mais, 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 mais pour moi, c'est principalement quelque chose de visible qui a déjà eu lieu. Mais je crois aussi profondément au rite, et tu as raison tout à l'heure quand on disait euh, d'aller puiser dans les autres traditions du rite, parce qu'en en fait, on, en, on est très pauvre en rite, en, en vérité, aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de rites que ça. Je pense par exemple les rites de, pour les jeunes, euh, je pense qu'il y aurait le rite des règles. <rire> en fait, quand on devient une jeune femme, euh, pour les garçons, euh, ben, je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais il y aurait quelque chose aussi du, du rituel plus, ma, enfin, plus masculin enfin, pour, pour, pour qui leur correspondrait euh, d'un moment de, voilà, où tu deviens un homme. Quoi. Quelque chose autour de ces passages-là, je trouve que ça, ça mériterait. Et puis, et puis après tous les autres, quoi. Enfin, sur le plan féminin, c'est ce qui nous inspire le plus, parce que c'est ce qu'on est en train de voir avec les tentes rouges. Les tentes rouges sont des cercles de
1: femmes ayant pris racine dans les années 2000 au sein des milieux féministes, afin de travailler sur la solidarité et l'entraide entre les femmes. Autrement dit, sur la sororité. Ce concept a été repris au sein du lab en 2018, en y ajoutant la
0: spiritualité chrétienne. Donc, euh, ça veut dire aussi bah, quand t'as ta as ménopause. Euh, là, c'était très frappant à la dernière rencontre. On a vraiment une femme qui a été bouleversée. Sa première fois qu'elle venait, elle était bouleversée. À la fin, elle a dit :« Mais c'est incroyable. » Je suis en fait en train de vivre ça, et euh, en vous écoutant, je me rends compte que en fait, les quelques personnes à qui j'en ai parlé, c'était comme c'était un tabou. Du coup, je savais pas quoi faire de ça, je me sentais pas normal, j'ai l'impression que c'est pas bien, euh, alors qu'en fait, euh, c'est juste une étape dans la vie d'une femme. Mais du coup, quand okay, même, le est-ce qu'on est-ce qu'on est qu honore quelque chose euh, de, de de cet ordre-là ou ou la naissance des petits euh. Par exemple, le baptême, c'était quand même à l'origine euh, euh, réservé aux adultes. Et en fait, en vérité, si on était un peu honnête, mais l'Église a peur d'être honnête avec ce sujet, parce que les petits, ça fait des adeptes, <rire> je pense, hein, c'est un peu mon hypothèse. Mais c'est vrai, on devrait plutôt présenter les enfants et puis faire vraiment cette fête que, du coup, il faut, faut beaucoup de cercles féminins et trucs de... La fête de la naissance, Bah c'est vrai, en fait, on pourrait célébrer la naissance, puisqu'elle serait plus proche d'une présentation.
1: Comme...
0: les réformes se vivent au sein des églises ou alors on en crée des nouvelles mais Et puis on devient toutes des calvins pas sûr que on ait besoin de passer par ça je pense qu'on on, euh, on peut se réformer au dedans en tout cas c'est ce que j'espère Ma collègue était avec moi aussi pendant ces dernières années. Elle, elle est partie dans une région maintenant et ça marche. Moi, je vais venir dans cette région maintenant. Là, à la rentrée, je vais m'occuper des enfants, des enfants, des familles. Il oui, y a un vrai défi. Évidemment, maintenant, c'est de faire des pastorats, enfin, tu vois, des pastorats familiales inclusifs, évidemment. En fait, moi, on s'occupait des jeunes, mais les défi c'est aussi des... demain, c'est les enfants. Mmh. Et, euh, et du coup, c'est de ramener ça dans une région et voir comment ça se passe. Et typiquement, des... les tantes couches, je dis, mais en fait, mais bien sûr, je vais en faire ici c'est nécessaire parce qu'il y a un truc pour moi, un défi, alors je sais que mes, mes collègues à Saint-Pierre n'ont pas encore le faire, mais moi j'ai vraiment envie <rire> d'essayer de le faire, de, de faire, c'est ce truc de rituel des, des filles de 12 ans sur les règles, et pour ça il faut que maintenant j'essaie de trouver des mamans, des trucs, puis qu'on voit un peu puis commencer à inventer des choses, ça c'est mon nouveau défi. Voilà, on a inventé plein de trucs là, il voilà, faut voir comment ça peut se mettre dans un contexte familial, ça manette sur la créativité. Donc, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'inventer. Et puis, au lab, je disais, c'est vrai, je, je reconnais, hein. j'ai contribué à créer l'église où moi je rêvais d'aller, quand j'étais jeune. Et puis, là, mon ambition, c'est de créer l'église pour mes filles, j'en ai deux. Et donc, elles ont juste encore l'âge où je pense, encore sauvé, si je peux dire comme ça. Parce que, franchement, pour l'instant, j'ai pas trop su où les mettre. Parce que, parce que même les endroits innovants, que j'aime beaucoup, je crois beaucoup au Godly Play, ce genre de choses, d'ailleurs, moi, je vais me former aussi à ça, mais, mais, mais putain, ce qui me manque, c'est ça, c'est le féminisme, c'est l'inclusivité, ça n'y est pas encore. Donc, euh, c'est donc, pour moi un peu ça, le défi, là. Et, et donc, je, je, je... pour moi, le contexte, c'est les gens comme moi. Et il y en a beaucoup, en fait. Il y en a vraiment beaucoup. Mais je, je, mais je ne prétends pas euh, que tout le monde va faire comme ça. Moi, je me dis quand même, si déjà chaque pasteur retrouvait juste l'essence de sa vocation, je pense que ça changerait énormément de choses. Et que, et que les pasteurs s'autorisaient à, à réécouter l'appel qu'ils avaient eu au départ, et en fait, à simplement y répondre de la manière dont ils sont, je pense que déjà, on vivrait des choses beaucoup plus spectaculaires et belles, mais il faut qu'ils s'autorisent ça. Moi, une chose que j'ai souvent dite, qui peut peut-être aussi expliquer ça, c'est que... Mon père est catholique-romain, ma mère est luthérienne, mon père est italien, ma mère est danoise. Donc pour moi, la mixité, l'interculturalité, tout ça, c'est toujours euh, une, une richesse et je n'ai pas, pas eu ce truc de loyauté vis-à-vis -vis de l'Église. Donc je ne me suis jamais dit « Ah euh, oh, non mais il faut faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça » ou euh, « Tu te rends compte si tu changes, enfin, si tu bouges, ah, oula, ça c'est sacré » et tout. Je n'ai jamais ressenti ça. Donc je ne me suis jamais dit euh, que je n'avais pas le droit de faire quelque chose. Je le faisais, je me souviens que mon collègue Niels, qui a 10 ans de plus que moi. Quand Thésée était venu à Genève, j'avais découvert un peu le silence. C'était vraiment quelque chose que je ne connaissais, connaissais pas vraiment. Et j'avais trouvé ça tellement merveilleux. Et dès que Thésée est parti, j'ai tout de suite instauré ça dans mes cultes. Donc j'ai en fait toujours fait ça depuis des années. Et puis lui qui, qui était tout en train de, de faire toute une découverte aussi, par, par euh, beaucoup dans justement les autres lieux de spiritualité euh, parallèles aux, aux églises, bah, il me disait euh, Mais comment est-ce que je pourrais rêver du silence et tout. Puis je dis, ai bah, tu fais comme ça. Puis je lui ai expliqué ce que je faisais. Et puis, puis il étaient tout surpris en fait. Comment, presque j'avais osé faire ça. Mais en fait, je lui ai dit Mais, il suffit de le faire. Et puis, parce que les gens, quand ils goûtent à ça, ils sont, ils sont super beaux. Moi, j'ai fait ça l'autre jour au cadre catholique chrétien. Donc j'ai traduit l'évangile. Après, j'aurais juste dit voilà, si vous êtes d'accord, je vais juste vous faire expérimenter un petit peu de silence. tu vois Puis on a fait un peu ça et tout. Et la fin, tout le monde est venu voir. Ah, c'était incroyable. Mais j'ai rien fait. Franchement, c'était rien du tout. Mais juste ce truc-là d'intériorité, quoi. Encore une fois, c'est à ça qu'on aspire tous. On fait tellement de blabla dans les cultes. C'est pas possible. Ah, comme dans la vie, hein. Ouais. <rire> ah, non, je parle beaucoup. <rire> bah, on est toujours en train de, 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 de rajouter parce qu'il faut combler le. Il faut combler quoi L'absence de Dieu. Alors qu'en fait, si on laissait le vide, ben, Dieu permettrait enfin de, <rire> de jaillir. <rire> Mais on a peur. On a ouais. peur que peut-être il est pas là. En fait, c'est ça. Hein. Question de confiance. Mais ben oui. la foi, c'est le, c'est enfin, le... ça la confiance. Ouais. Ben oui. ouais. à la grève des femmes. Ouais. On a été très actifs ici à Genève. On a fait toute une page de, deux pages de revendications. Et dans ces revendications, il y avait bien sûr de travailler sur la théologie et puis la liturgie. C'est vrai que cette journée-là où, où, où on a eu des conférences, euh, moi j'avais du coup aussi dû préparer une, une méditation, un temps de prière et tout. Et du coup, c'était comme si ça m'avait autorisé plus. Et donc, j'avais vraiment tout féminisé. Et vraiment, juste de faire cette expérience, ça m'a, ça m'a ouvert un canal et je me suis dit non, en fait, c'est pas juste aujourd'hui qu'on va le faire, on va le faire chaque fois. Mmh. Et donc j'ai commencé à explorer un peu ce, ce, ce... puis, puis c'est pas que ça, c'est aussi des expériences <rire> avec une, <rire> voilà, des trucs un peu exotériques. Euh, j'ai fait une expérience avec une femme qui fait des soins séniors. Mais là aussi, tu vois, je suis sûre d'avoir été guidée. Et puis, euh, puis, en fait, j'ai fait deux expériences où, pour moi, c'est évident que Dieu est une maman. <rire> en tout cas, on va dire le doigt pour être... vrai. La figure que j'ai rencontrée dans ces moments-là, c'était la figure maternelle de Dieu. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut absolument que cette dimension revienne et existe. Et, euh, et d'ailleurs, le fait d'avoir euh, beaucoup travaillé aussi sur le féminin de Dieu, et donc de l'intégrer dans les, dans, les, dans les liturgies, donc cette femme et sa nièce, enfin, qu'ils se sont enseignés en fait, euh, c'était très beau, en fait, elle est aussi prêtresse celte. Et puis je me dis, bon, je le dis pas, hein, mais je vous dis à vous parce que vous êtes femme, vous êtes pasteur, elle hein, me dit, tu vois. Et en fait, elle a une parole rituelle pour tous les soins qui commence par quelque chose qui ressemblait à, à ce que du coup après j'ai fait moi, Dieu, le Dieu de tout amour. Donc, au nom du Dieu de tout amour, mère et père de tout, du tout amour, fils et filles du tout amour, et de loin, elle me dit comme ça, de loin là où moi, du coup, j'ai un peu transformé, parce que je pense que loin, c'est, de nouveau, on est dans un vocabulaire trop initié. En fait, c'est le Christ. Du coup, ben, j'ai trouvé cette formule qui me convenait parfaitement. Quoi. Donc, euh, toutes les célébrations, je dis, voilà, dans le nom du Dieu de tout amour, qui est Père, Mère de tout amour, Fils, Fille du tout amour, on peut aussi dire Enfant du tout amour maintenant, du souffle sacré et de l'Esprit Saint. Amen. Oh, je peux aussi rajouter, euh, je vais faire, euh, dans le nom du Dieu, Père, Mère de tout amour, du Christ. Mmh. Du souffle sacré de l'Esprit Saint. Et puis, et, puis, et puis, du coup, je fais aussi les baptêmes comme ça. C'est-à-dire que les gens maintenant viennent nous demander des baptêmes pour ça, par exemple. Parce que tout d'un coup, tu le féminin. Et ça le devient. Et en fait, tu le fais comme ça, et... mais personne n'est jamais venu nous dire Oh, qu quel scandale, mais comment on peut dire ça Mais, mais c'est tout le contraire. Les gens viennent te dire Ah, oh, mais c'est incroyable, j'avais jamais entendu ça. Ou Ah, oh, mais bien sûr. enfin Et puis aussi, ce que j'ai vraiment observé, c'est que de travailler avec la figure de Dieu-Maman, euh, à réconcilier beaucoup de personnes, aussi, avec leur foi, avec leur propre mère. Enfin, il y a une espèce de, de, de chemin de guérison, aussi, par ce biais-là. Là où on a eu tellement cette figure de dieu-père, euh, autoritariste, tout ça, alors que, ben, en vrai, je pense qu'on va en bercer. Je pense que l'autorité, la puissance vient de la mère, et puis euh, le père, c'est justement celui qui est pris au centre <rire> Je pense que, là aussi, il y a une, un mélange de société. Mais, mais, euh... ben, ça reste des concepts. Oui ou pas, parce que, parce, que, parce que, tu vois, le Christ, il parle beaucoup du Père. Là. Mais c'est pas du tout, si tu regardes bien, c'est justement, c'est jamais un Père autoritariste. C'est le Père du, du, du Fils prodigue qui peut pas se tenir, enfin, on dirait une mère juive quoi, qui peut pas se tenir, il voit son oui. Fils lui dire « Ah mon Fils, et donc il va prendre les bras, on va faire la fête, machin ». le texte dit « il est pris aux entrailles », c'est les femmes qui sont prises aux entrailles. Enfin, il y, y a un jeu là pour moi tellement évident, de, 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 de renverser les figures et puis... Euh... Alors bien sûr il parle pas du dieu mère, parce que comme je disais, s'il avait parlé du dieu mère, on aurait jamais écouté. En cas, c'est vrai, il faut être un petit peu aussi, je pense, euh... <rire> un peu juste. Mais euh... alors, par exemple, dans l'évangile de Thomas, Jésus parle beaucoup de, de la réconciliation du pôle masculin, du pôle féminin. Okay. Tu vois, a... c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a plein de trucs à retrouver qui sont déjà là en fait. Moi je vois des jeunes pasteurs là, j'ai vu des jeunes pasteurs stagiaires, pour eux c'est assez évident aussi. Donc, euh, donc je pense qu'on est juste le, le haut de la vague, et puis que la vague pff, va tomber et va tout et, va, et puis va faire le changement. Ça me paraît évident.
1: Ne connaissez pas encore le travail de Carolina Costa, notamment sur internet, je vous invite à taper son nom sur YouTube et visionner l'une ou l'autre de ses nombreuses vidéos. Pourquoi pas celle intitulée « La quête de l'amour absolu » ou celle sur le cantique de Frère Soleil de Saint François d'Assise J'ai passé une heure en sa compagnie et j'ai aimé ce moment d'échange, l'énergie qui se dégage de sa voix et l'enthousiasme qui l'habite. J'ai aimé sa pertinence lorsqu'elle parle de concepts complexes et délicats, Dieu, Jésus, les évangiles créer du sens et du lien autour de ces vieilleries qui finalement mettent tout de même du temps à disparaître de la surface de la Terre. Peut-être ont-elles encore des choses à nous dire. Peut-être partons nous aussi avec une idée plus concrète de ce que peut générer un travail d'Église lorsque l'on tente d'aller à la rencontre de ce qui nous anime à l'intérieur et de ce qui peut finalement toucher chacun et chacune d'entre nous. Ce premier podcast n'aurait pas été possible sans les compétences techniques d'Evsen, qui s'est occupé d'une grande partie du montage et de tout le mixage, de mes amis musiciennes et musiciens, Sophie Milan à la flûte et au carillon, Hans-Martin Bader, un paysan butier de génie, jouant et écrivant merveilleusement bien des pièces de guitare, de Sylvie Sand sur un chant occitan, les autres chants a cappella, un chant traditionnel géorgien et une partie d'un morceau de Nick Kiev, ont été interprétés par moi-même dans une église à la Vallée Merci encore à Jean-Christophe Emery, mon professeur d'ecclésiologie et journaliste des religions, pour les conseils et les encouragements, et à tous mes amis qui ont écouté et qui m'ont conseillé lors de l'élaboration de ce projet. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur ma chaîne de podcast Nul n'est une île. D'ici là, prenez soin de vous.